0: La neutralidad en la red es algo muy importante a nivel mundial y en México estamos a un par de meses de que desaparezca, ya que en el mes de diciembre se ha presentado un anteproyecto que podría cambiar la forma en que este mundo intangible llamado internet funciona. ¿Quieres conocer más y qué podemos hacer para evitarlo? Mi nombre es Roberto Herrera y les damos la bienvenida a esta transmisión especial de Legal Tech Radio. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a este podcast especial en donde trataremos de explicarles qué es esto de neutralidad en la red y cuál sería la repercusión si desapareciera en México y cómo podría afectar a otros países de América Latina, así como Chile, Argentina, Perú o cualquier otro. ¿Por qué decimos esto? Porque el país que ejemplifique a otros cómo empezar a desaparecerla va a ser el país que les enseñe cómo destruirla. Entonces hoy les queremos explicar por qué es tan importante y qué podemos hacer al respecto, seamos mexicanos o no. Antes de comenzar a revisar cuál es la repercusión de este anteproyecto, es importante que conozcamos qué es el Internet, qué es el tráfico, cómo funciona y varios conceptos elementales para que podamos comprender las repercusiones que tendría en nuestro país. En 2018, la compañía Sandvine, especializada en software y hardware para la red, presentó un reporte correspondiente a la primera mitad del 2018, respecto al tráfico del Internet a nivel mundial y las plataformas, aplicaciones o protocolos que se registran en mayor medida. En ese sentido, los datos refieren el gran tráfico que registran plataformas como Netflix, YouTube, así como protocolos HTTP y el formato RAM. En nuestras redes sociales les compartiremos el diagrama que nos presentó Sandmine, en donde pues claramente se representa cuál es el tráfico total de Internet. Vemos que estas plataformas en su mayoría de video ocupan un gran porcentaje de este tráfico destaca también el llamado HTTP media stream, que es básicamente todo el video que pasa por internet que no es YouTube o Netflix, con un aproximadamente 13%. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, entre Netflix que suma el 15%, YouTube el 11, Amazon Prime Video 3.7% y todo el HTTP media stream, aproximadamente un 13%, estaríamos hablando que más del 40% del tráfico del internet lo generan los sitios de video. Con este preámbulo y con las cosas un poco más claras, es evidente que si esta tendencia de tráfico continúa así, enfocada a video, supondría una eventual desaparición de las grandes televisoras por cable. Es por esto que estas empresas están buscando la manera de que esto no suceda, solicitando que la red deje de ser neutra y comience a existir una distensión de velocidad y acceso al internet. Esto no es nada nuevo y es algo muy similar a lo que sucedió ya anteriormente con la telefonía móvil y los planes tarifarios que ofrecían empresas como Telcel, Nextel o Movistar en su momento. ¿Recuerdan que las tarifas de estos planes centraban el modelo de negocio en las llamadas y en los mensajes de texto? Estos eran demasiado reditables para estas operadoras telefónicas, y como servicios accesorios ofrecían banda ancha móvil sobre 3G, normalmente en esa época era lo que había, <risa> y en algunos casos, dependiendo del plan que tú tuvieras contratado, muchas veces incluían internet ilimitado. Sin embargo, con la irrupción de Skype, iMessage, Viber, LINE y el indiscutible rey de la mensajería instantánea, WhatsApp dañaron seriamente los ingresos que se obtenían con los SMS y llamadas de voz. Hoy esas mismas empresas han cambiado su modelo, centrando estos planes por ahí básicamente en los servicios de internet, incluyendo gratuitamente en la línea telefónica los mensajes de texto y las llamadas. Empero, se ha soslayado la naturaleza de la red, en donde estos mismos planes con Internet ilimitado, entre comillas, se limitan únicamente a, por ejemplo, Whatsapp o Facebook en una versión muy básica, Twitter, entre otras. Y cualquier acceso fuera de estas redes sociales tendrá un costo adicional a lo que ya pagas en tu plan, atentando contra la naturaleza descentralizada y libre de nuestra red. Si usted no está muy familiarizado con estos temas, de modo ejemplificativo y afecto de darle un poco de contexto, ¿A qué es esto del tráfico de internet? Le ponemos el siguiente ejemplo. Un mensaje de texto enviado por WhatsApp apenas consume 73 o .73 kilobytes, que es una porción minúscula de un megabyte. Es decir, que para llegar a gastar un megabyte, tendrías que enviar alrededor de 13.500 mensajes, por lo que es poco probable que con los planes telefónicos actuales, usted llegue a consumir la totalidad de sus datos, por lo que el envío de los mismos, no representaría mayor problema. Ahora bien, después de esta breve explicación, retomemos, ¿qué es lo que quieren hacer los operadores de televisión por cable y por qué es tan peligroso para los mexicanos y para la comunidad latina en general? Lo que se pretende hacer es que el internet ya no sea un lugar neutral, es decir, que los proveedores de los datos con los que nos enlazamos a la red puedan etiquetar los mismos y ponerles un precio establecer a qué se le da preferencia de descarga y a qué no, e inclusive qué contenidos no podrán ser visualizados por esta red controlada. Entonces, el concepto de neutralidad de la red se fundamenta básicamente en los principios y reglas que buscan regular el servicio de Internet que ofrecen las diferentes proveedoras de este servicio, como Telmex, Axtel y sí, haciendo que el acceso sea igualitario y equitativo a todo tipo de contenidos y servicios garantizando que los paquetes de datos viajen con el mismo peso y sin distinción en la velocidad es decir que todos los usuarios pueden acceder libremente a cualquier contenido de la red muchas personas para explicar este concepto de net neutrality lo han ejemplificado con una viñeta que les compartiremos en nuestras redes sociales en donde se establece que en una carretera pueden existir vías de libre acceso y otras vías de cuota. Quienes puedan pagar por estas vías de cuota tendrán considerables ventajas, como reducción de tiempos, sin tráfico, estabilidad en el trayecto que no hay un bache por ahí, y bueno, de manera general mejorar la experiencia significativamente. El problema es para quien no puede costear este tipo de servicios, ya que se verá inmiscuido en una serie de situaciones como el tráfico, que la vía no se encuentra con el mantenimiento debido, y en fin, una serie de complicaciones que harán que esta experiencia no sea la más grata. Y esto inicialmente podría carecer de sentido, ya que, por ejemplo, si la Comisión Federal de Electricidad hiciera una distinción en los servicios que nos provee, se nos cobraría una tarifa diferenciada si conectáramos un electrodoméstico como una licuadora o un horno a que si conectáramos nuestro móvil o nuestro PC. Sin embargo, es lo que buscan estos grandes operadores de televisión por cable. ¿Se imaginan amanecer el día de mañana, tomar nuestro móvil, acceder a Google y buscar algún tema en Wikipedia y que no cargue la página? ¿O que por la tarde llegando del trabajo y querer ver un vídeo de YouTube... Y no poder acceder al contenido de la plataforma o acceder a instagram pero no poder ver las stories ya que este tipo de contenido solo no lo podrá proveer un plan premium de internet pues si este anteproyecto continúa con los mismos lineamientos que hasta el momento se han hecho públicos podemos llegar a perder la neutralidad de nuestra red en México uno de los objetivos planteados en la reforma de telecomunicaciones del año 2014 era la de garantizar el libre acceso al Internet, lo que incluía la emisión de lineamientos por parte del IFT para asegurar la neutralidad. Pero hasta el momento no se había iniciado con este proceso. Lo anterior derivado de un sinfín de factores políticos y económicos, incluida la existencia del oligopolio reconocido de Telmex, con una posesión del 90% de la infraestructura del servicio que provee Internet. Sin embargo, en el mes de diciembre, el IFT presentó el anteproyecto de lineamiento sobre gestión de tráfico y administración de la red, el cual desafortunadamente cuenta con deficiencias importantes que ponen en peligro el acceso a Internet. La intención de este podcast especial es que hoy quienes no son abogados comprendan los alcances de este anteproyecto y quienes lo son nos apoyen difundiendo el contenido y replicándolo con su familia y amigos, ya que es trascendental para el desarrollo del país que se proteja y se elegirle de manera adecuada el acceso a la red. Es por lo anterior que de manera breve, clara y concisa les comentaremos los puntos que hacen que esta primera versión del proyecto no sea la más adecuada. Primeramente, en el artículo quinto se menciona que se podrá implementar la limitación de acceso a contenidos, si se considera que es entre comillas una emergencia nacional o a petición expresa de la autoridad competente en primera instancia en ningún punto se menciona que pudiera consistir en una emergencia nacional o cuál será la autoridad competente para solicitarla lo cual deja criterio muy ambiguo en qué supuesto se puede limitar el acceso de los contenidos en internet esto puede derivar en una censura por parte del estado pues, por supuesto, ya que si, por ejemplo, usted el día de mañana publica un tweet en el cual le hace un comentario que no le parezca a nuestro Ejecutivo Federal, podrá ser baneado y censurado, o que si un periodista publica un artículo incomodando a algún secretario de Estado, ¡pum!, el mismo lo podría bloquear y nadie tendría acceso a ese artículo. Hasta aquí, ¿ya comprendimos las repercusiones de una ley mal planteada? Adicional a esto, según el artículo 7 de este anteproyecto, los proveedores también podrán ofrecer esto bien bien en letras grandes, paquetes y servicios especializados, por lo que podrían auspiciar el costo generado por los usuarios finales a partir del consumo de contenidos. Esta redacción resulta poco clara y confusa. Y podría resultar en abusos por parte de los proveedores del servicio de internet Ya que, por ejemplo, Telmex en este supuesto podría darle un trato preferencial a su aplicación Claro Video O a su sitio web para que tenga mejores tiempos de carga que el resto de aplicaciones como Netflix, Amazon Prime o YouTube Afortunadamente hoy existen múltiples iniciativas para tratar de detener estos abusos que podrían suscitarse por ejemplo, en The Internet Society, Capítulo México, hemos lanzado un proyecto a través del cual todos los miembros, por medio de un documento publicado inicialmente por el doctor Luis M. Martínez, nos pronunciaremos sobre el anteproyecto, asumiendo una posición crítica y contundente sobre la tutela del libre acceso a la red y la defensa de la neutralidad de la misma. Por otro lado, existe una iniciativa a la que nos gustaría que ustedes como usuarios se sumen. Esta es la propuesta por la Red de Defensa de los Derechos Digitales, denominada Salvemos Internet, por medio de la cual van a suscribir un formulario para expresar el descontento sobre el contenido de los lineamientos presentados por el LIFT. El enlace se los dejaremos en la descripción de este podcast o pueden entrar directamente a la página salvemosinternet.mx. La consulta se extendió hasta el día 13 de abril, sin embargo es muy poco tiempo para alcanzar a difundir esta información, por lo que de manera especial les pedimos compartir este programa. La intención es que todos los mexicanos sepan que hoy el futuro de la red está en sus manos, y para quienes no lo son, se encuentren preparados ante una iniciativa de tal magnitud y trascendencia, ya que deben estar preparados para defender y exigir que las características de la red continúen con estas particulares peculiaridades, basadas en la subdirección, interacción, velocidad y alcance mundial a un costo accesible, preservando su descentralización. Por favor hagamos viral este contenido, compártalo con su novia, su novio, sus amigos, su familia, ya que es un tema bien bien trascendental, y es importante que desarrollemos una conciencia como usuarios ya que esta herramienta que llamamos internet no la hizo el gobierno no la mantiene el gobierno y no la va a mejorar mucho este gobierno por lo que este llamado es a todos los usuarios quienes realmente somos la base de este internet es importante, es muy muy importante difundirlo y que todo el mundo conozca qué es lo que está sucediendo actualmente y hasta aquí nuestro programa del día de hoy les agradecemos muchísimo el habernos acompañado y de verdad les anticipamos nuestro agradecimiento por ese like y ese share a este episodio. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo de legaltechradiolegalidaddigital.com para mandarnos sus comentarios y sugerencias, retroalimentaciones, de verdad queremos escucharlos. No olviden por favor seguirnos en nuestras redes sociales: en Twitter, Instagram y LinkedIn como Legal Tech Radio. Y si son nuevos por aquí y se si llegaron por medio de ese like y de esa suscripción o de ese share que tuvo algún compañero o amigo en su Facebook, Instagram o LinkedIn, les recordamos que subimos contenido cada semana. No nos despedimos sin antes agradecerles su reproducción. Yo soy Roberto Herrera y nos vemos aquí la próxima semana en Legal Tech Radio. Muchas gracias.